0: Die Demokratische Republik Kongo bekommt wahrscheinlich einen neuen Präsidenten. Überraschend ist dabei der Oppositionskandidat Felix Tshisekedi zum Sieger erklärt worden. Aber das Wahlergebnis wird schon angezweifelt. Mehr dazu gleich von Tobias Zick, der schon öfter im Kongo recherchiert hat. Heute ist Donnerstag, der 10. Januar. Mein Name ist Jean-Marie Magro und Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Die Bürger der Demokratischen Republik Kongo mussten lange warten. Zwei Jahre lang hat Präsident Joseph Kabila die Wahlen hinausgezögert, um an der Macht zu bleiben. Dann wurde Ende Dezember gewählt, aber lange nicht von allen Bürgern. Mehr als eine Million Menschen aus Unruhe- und Ebola-Gebieten durften nicht mit abstimmen. Und dann hätte eigentlich schon am Sonntag das Ergebnis stehen sollen, aber es gab, so heißt es, logistische Probleme. In der Nacht auf Donnerstag war es dann soweit.
1: Tshiseke Felix.
0: Felix Tshisekedi hat mehr als 38 Prozent und damit die meisten Stimmen erhalten. Im Kongo reicht diese einfache Mehrheit, weil es keinen zweiten Wahlgang gibt. Es ist ein überraschendes Ergebnis, denn eigentlich haben viele damit gerechnet, dass sich der Kandidat der Regierungspartei Shadari durchsetzen würde. Für ihn hatte sich der noch amtierende Präsident Kabila ausgesprochen, aber Shadari ist abgeschlagen auf dem dritten Platz gelandet. Der erklärte Wahlsieger Chisekedi gehört zur größten Oppositionspartei. Was er politisch will, darüber ist noch wenig bekannt. Seine Wahl wird aber jetzt schon angefochten, und zwar vom zweitplatzierten Martin Fayoulou. Der behauptet, Chisekedi hätte gemeinsame Sache mit der jetzigen Regierungspartei gemacht. Fayulu sagt, die Wahl sei lächerlich. Die Ergebnisse hätten nichts mit der Wahrheit der Wahlurne zu tun. Er spricht sogar von einem Wahlputsch. Fayulu beruft sich auf die sehr einflussreiche Bischofskonferenz der katholischen Kirche. Die hat nämlich das einzige flächendeckende Netz unabhängiger Wahlbeobachter in der Demokratischen Republik Kongo. Was an diesem Vorwurf dran ist und wie es jetzt im Kongo weitergeht, darüber spreche ich jetzt mit Tobias Zick. Er ist Redakteur in der Außenpolitik und war bis zum Anfang des Jahres 2017 noch Korrespondent für Afrika bei der Süddeutschen Zeitung. Tobias, was denkst du ist dran an diesem
1: Vorwurf von Fayulu? Es ist zumindest bemerkenswert, dass die kongolesische Bischofskonferenz die eigene Wahlbeobachter, in die ähm, verschiedenen Provinzen entsandt hat, zu einem anderen Ergebnis gekommen ist als äh, die staatliche Wahlkommission. Das zeigt, dass die durchaus äh, auf eine Konfrontation vorbereitet waren und äh, wissen, dass sie gute und belastbare Argumente in der Hinterhand haben.
0: Das kann man sich ja hierzulande überhaupt nicht vorstellen, dass eine katholische Kirche sich so einmischt in eine Wahl. Warum ist die dann so bedeutend?
1: Die katholische Kirche ist eigentlich schon seit der belgischen Kolonialzeit sehr präsent und sehr stark im Kongo und sie gilt heute vielen Kongolesen als eine der stärksten und vertrauenswürdigsten Nichtregierungsorganisationen im Land. Das ist ganz bemerkenswert. Also die katholische Kirche fängt vieles auf wo der Staat versagt, beispielsweise bei Sozialleistungen und eben auch beim Pochen auf Rechtsstaatlichkeit. Also die katholische Kirche ist, auch wenn es nicht offiziell ist, aber durchaus eine wichtige politische Instanz im Land. Wie weit kann das jetzt noch eskalieren, denkst du? Die Gefahr von Gewalt äh, schwebt auf jeden Fall über dem Ganzen. Es war eigentlich von vornherein abzusehen, dass egal wie die Wahl offiziell oder reell ausgeht, immer ein beträchtlicher Teil des Landes unzufrieden sein würde. Es ist im Moment schwer abzuschätzen, aber aber es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, dass, dass die Gewalt weiter eskalieren könnte. Ist äh, die Demokratische Republik Kongo ein Failed State, kann man das so sagen? Man kann in jedem Fall sagen, es ist ein instabiler Staat, es ist ein sehr schwer zu regierender Staat und es ist ein Staat, in dem... Das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit nicht immer den Rückhalt hat, den es vielleicht bräuchte.
0: Wie wichtig ist denn der Kongo auch für
1: Afrika allgemein? Ja, die Demokratische Republik Kongo ist, also liegt im Herzen Afrikas, Es ist ein Riesenstaat, also es ist in etwa so groß wie, wie Westeuropa. Und es ist extrem reich an, an Rohstoffen, die auch für Europa wichtig sind. Vielen bekannt ist ja etwa, sind ja diese Mineralien, die für die Herstellung von Smartphones verwendet werden, die dort im Nordosten des Landes eben von Kleinschürfern zusammengekratzt werden. Im Süden des Landes gibt es riesige Kupfer- und Kobaltminen. Kobalt ist zunehmend wichtig für ähm, die Batterien von Elektroautos. Also das Land ist sowohl für die Region als auch für den Rest der Welt, für die Industriestaaten extrem wichtig.
0: Reden wir mal über den Wahlgewinner oder vermeintlichen Wahlgewinner, Felix Cisekedi. Was ist denn das für ein Typ?
1: Felix Cisekedi ist der Sohn des langjährigen Oppositionsführers und zeitweilig auch Premierministers, Etienne Cisekedi. Er hat mit diesem Nachnamen natürlich eine gewisse Glaubwürdigkeit, auch unter kritischen Bürgern. Andererseits kreiden ihm viele eben an, dass er eigentlich durch ein ähnliches Prinzip wie der Präsident Joseph Kabila zu seiner jetzigen Position gekommen ist, nämlich nach der Logik der Erbfolge. Davon haben viele Kongolesen eigentlich genug und wie glaubwürdig er jetzt für die Ideale seines Vaters eintreten wird, bleibt abzuwarten. Seine ersten Äußerungen wecken zumindest schon mal einen gewissen Zweifel. Also er hat ja nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses Joseph Kabila regelrecht gepriesen und dazu aufgerufen, ihn jetzt nicht länger als Feind wahrzunehmen. Das nähert diesen Verdacht, der jetzt überall kursiert, dass es da eine Absprache gegeben haben könnte, um den möglicherweise eigentlichen Wahlsieger Fayulu gemeinsam auszuboten.
0: Wenn es jetzt tatsächlich zum Machtwechsel kommen würde, wäre es das erste Mal, dass es einen friedlichen Machtwechsel im Kongo gäbe seit der belgischen Kolonialzeit 1960. Kannst du daran glauben?
1: Es ist zunächst auf jeden Fall erfreulich, dass eine Wahl die Ablösung des bisherigen Präsidenten zum Ergebnis hat und dieser bisherige Präsident das akzeptiert. Also ein auf diese Weise im Grundsatz friedlicher Machtwechsel ist auf jeden Fall ein Novum und auf jeden Fall gibt vielleicht vielen Kongolesen zumindest einen neuen Schub an Hoffnung, dass die Institutionen im Land zumindest im Ansatz funktionieren können.
0: Besten Dank, Tobias Zick. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Die katholische Bischofskonferenz hat jetzt auch bekannt gegeben, dass ihre Ergebnisse nicht mit dem offiziellen Ergebnis übereinstimmen. Außerdem haben die Außenminister von Frankreich und Belgien Zweifel angemeldet. Und jetzt habe ich noch drei weitere Nachrichten für Sie. Der Besuch von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Peking ist vorbei und anscheinend ist das Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping ganz gut gelaufen. Xi sieht eine wörtlich seltene historische Chance, dass sich Süd- und Nordkorea im Streit über die Halbinsel einig werden. Xi soll auch eine Einladung von Kim zu einem Besuch nach Nordkorea angenommen haben. Chinas Präsident hofft außerdem darauf, dass Kim und US-Präsident Trump sich noch einmal treffen und sich dann bei der atomaren Abrüstung einig werden. Der Autohersteller Ford will tausende Arbeitsplätze in Europa streichen, auch in deutschen Werken. Das sei Teil einer neuen Europastrategie. Ford beschäftigt mehr als 50.000 Mitarbeiter in Europa, knapp die Hälfte davon in Deutschland. Der Konzern hat in Europa schon lange keine Gewinne mehr gemacht. Wie viele Jobs wegfallen und wo genau, ist aber noch unklar. Zehntausende Menschen saßen bzw. sitzen noch immer an deutschen Flughäfen fest. Grund dafür sind Warnstreiks des Sicherheitspersonals in Köln-Bonn, Düsseldorf und Stuttgart. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Sicherheitsleute eine bundesweit einheitliche Bezahlung von 20 Euro pro Stunde. Das wäre an manchen Standorten 44 Prozent mehr Gehalt. Derzeit ist die Bezahlung je nach Region und Tätigkeit unterschiedlich. Das war der SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. An diesem Donnerstag beginnt die Handball-Weltmeisterschaft. Zwölf Jahre ist es jetzt schon näher, her, da hat die deutsche Nationalmannschaft im eigenen Land den Weltmeistertitel geholt. Und auch dieses Mal, da müssen sie sich sehr anstrengen, wenn sie dann was erreichen wollen. Wie ihre Chancen stehen, haben die SZ-Sportredakteure in der aktuellen Podcast-Folge von Und nun zum Sport diskutiert. Hören Sie einfach rein. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und sage Adieu.